0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Хочется, знаете, начать с чего-то такого доброго, жизнеутверждающего, светлого. Я бы даже сказал бы романтичного. Хотя, вы знаете, как груз заметил Евгений Шварц в обыкновенном чуде, все будет хорошо, все кончится печально. Вы знаете, история, которую я вам собираюсь сейчас поведать, Косвенное отношение имеет ко мне. Хотя, знаете, не совсем история, а некие вещественные доказательства связаны с этой историей, точнее книга. Старинная венецианская книга с потрясающей красной обложкой. Казалось бы, старинная, красивая книга, все в ней обычно. Да и печать владельца на титульной странице тоже обычное явление. Написано имя человека, который владел этой книгой в середине 18 века еврейскими буквами Даниэль Бен Ицхак и это все нормально, но внизу витиоватой латиницей написаны его инициалы Д и I. Причем они написаны настолько витиовато, что так инициалы написали только какие-то аристократы или короли на своих гербах. Но это еще не история, это как бы предисловие к истории, которую я вам собираюсь сейчас поведать. Жил да был в середине 18 века в Германии необычные евреи. Ну, вы скажете, что обычных евреев не бывает, и вы будете абсолютно правы. Но, знаете, еврей, о я вам собираюсь сейчас рассказать, был настолько необычным, что его биография, его взгляды, его видение мира были настолько противоречивы, что споры о нем не стихают до сегодняшнего дня. Мы, может быть, познакомимся с ним в конце нашей сегодняшней серии, а может быть и э, только в следующей. Но не суть важна. Этого необычного еврея звали Маше Бен Менахен Мендель из Дисау. Когда он немножко вырос, он изменил свою фамилию, более на такой немецкий вариант. Маше стал Мозесом. Бен и Мендель, то есть имя его отца, он поменял фамилию Мендельсон. Мендельсон, то есть сын Менделя. Итак, Мозес Маше Мендельсон, необычный еврей из Германии. Казалось бы, что самое его рождение, жизненные обстоятельства, да и вообще все проведение готовило ему не самую лучшую и счастливую жизнь, особенно в XVIII веке. Он был маленького роста заикался постоянно, да еще был горбатым, горбун но при всем при этом был необыкновенно умным человеком и вот однажды он кстати уже был не молодой человек ему уже было по 30 лет практически он присутствовал на неком званом банкете который устраивал богатый еврейский промышленник и придя на этот банкет маленький горбун, но очень умный маленький горбун заикающийся Увидел красавицу, дочку, хозяина этого салона, который, в общем, устраивал какое-то мероприятие. Когда он ее увидел, он с ней, то, что называется, не мог оторвать глаз. Ну, в общем, романтическая история. Сами, в общем, себе можете ее потом дорисовать. Он смотрел на красавицу, дочь этого банкира и боялся к ней подойти. Она, понятно, на него в его сторону тоже не смотрела. Маленький, заикающийся горбун, не уверенный в себе еще, наверное. Но в конце вечера он набрался наглости и, в общем, решил подойти к этой э, даме. Звали ее Фрумтье. И вот он к ней подошел и начал с ней разговор. «Уважаемая господа Фрумтье, можно вам вопрос задать?» «Задавайте», — сказала дама, несмотря на маленького горбуна. «Знаете ли вы, что все браки совершаются на небесах?» «Знаю» ответила Фрумтье, продолжая попивать коктейль. Вы знаете, дорогая госпожа Фрумтье, в Талмуде есть история. Там написано так, что за 40 дней до зачатия мальчика на небесах душа, душа, которая должна будет спуститься в его тело, говорит небесный голос Батколь. Такая-то и такая-то будет женой такому-то и такому-то. Так вот, за 40 дней до того, как я должен был появиться, как моя душа должна была спуститься, то, что называется мое еще тело, я узнал о том, что моей суженой, моей жене суждено в этом мире быть маленького роста заикающейся горбуней. И тогда я начал просить Всевышнего, Всевышний, ведь невозможно сделать так, что дочь Израиля, она будет горбатая, заикающаяся, все, что ты хочешь послать, вот эти вот плохие вещи, не подсылай ей. Пошли, пожалуйста, мне. И вот, сказал Мендельсон, смотря на пол, вот ей стал заикающимся горбуном, а вы стали прекрасной Фрумтье. Фрунтия посмотрела на маленького горбуна, и с этого начинается их романтическая история, которая продлится долгую-долгую жизнь. У них будет много детей, и будет очень и очень счастливая семья. Романтическая история. Все будет хорошо, как сказал Шварц. Все э, кончится э, печально. Но вы спросите, а какое это имеет отношение, в принципе, книги? Красные книги э, необыкновенные с этими э, инициалами Д и I, которые хранятся в моей скромной библиотеке. Это самое прямое. Д это инициалы человека, которого, которого звали Даниэль Ицик. Даниэль Ицик был один из самых, наверное, богатющих людей, которые жили в Германии самых богатых людей он был настолько богатым человеком, что Фридрих II, который вошел в историю под именем Фридрих Великий, он настолько был ему благодарен, что сделал для него невозможное он подарил ему гражданство Пруссии, Пруссия тогда это начало Германии, поэтому первый человек который вообще еврей, который получил гражданство немецкое, это был Даниэль Ицик. У Даниэля Ицика была очень-очень большая семья, огромная семья. У него было 15 детей, причем, нужно сказать, по тем временам семья была очень счастливая, не просто счастливая, невероятно счастливая, потому что ни один из его сыновей и дочерей не умерли в младенчестве. Все 15 выжили. Проблема начала заключаться в том, что э, вот этот светский образ жизни, который вел Даниэль Ицек, а, как я сказал, его инициалы настолько витиоваты и настолько э, написаны аристократично, что видно, что он вел э, жизнь немецкого аристократа совершенно, такого Уже при его жизни начали быть проблемы, какая-то часть его детей начала обращаться в христианство. И Даниэль Ицек, умирая в своем завещании, написал о том, что тот из его потомков, который предаст веру предков и перейдет в христианство, он будет лишен наследства. Но трагедия заключалась в том, что абсолютно все дети Даниэля Ицека, они перешли в христианство и полностью ассимилировались э, с, э, с немцами. Так вот, вы спросите, а какое отношение Даниэль Ицик имеет к романтической истории с Фрутье и Мендельсоном? Да самое, что на есть прямое. Дело в том, что у Даниэля Ицика э, была внучка Которую, которую звали Лея Соломон. Лея Соломон вышла замуж за сына Маше э, Мендельсона и Фрунтье, которого звали Авраам Мендельсон. Они уже оба были христиане к этому моменту, и у них родился э, сын, э, которому при рождении дали имя Феликс. Феликс Мендельсон Бартольде, который стал величайшим э, немецким композитором, который написал э, музыку к пьесе Шекспира «Сон летнюю ночь». Отсюда у нас есть и свадебный марш Мендельсона. Поэтому, дорогие мои, дамы и господа, это все было такая огромная, огромная, длинная, романтическая присказка. А теперь, садитесь поудобнее, мы начинаем нашу сказку. Итак, времена, как мы уже тысячу раз не говорили, не выбирают, в них живут и умирают. Вторая половина 18 века, наверное, не самое лучшее время, когда нужно было брождаться. Вот эти вот, знаете, беженцы... Постоянные проблемы, которые, которые были, то одни войска входят на территорию какой-то страны, то выходят на территорию какой-то страны. Вообще вся Восточная Европа во второй половине 18 века это был такой бурлящий котел. Помните, мы говорили речь Посполитая, в которую евреи приехали в XVI веке и надеялись, что это будет место, где, как говорил. Рамо, Рафмаше, Исерлес. Евреи как бы найдут свой покой. Покоя там не было. Покой нам только снится. Во второй половине 18 века евреи, живущие в Речи Посполитой, абсолютно обеднели. У них уже нет ничего. И Речь Посполитая словно лоскутное одеяло начинает рваться по э, частям. Три раздела Польши, я уже это повторяю как мантру, я уже думаю, многие запомнили эти даты, запомните, это очень-очень важные даты. Первый раздел 1772 второй 1793 третий 1795 И вот евреи, которые жили очень и очень плохо в самой Польше, мы говорили к вам, с вами, что к 1772 году они настолько обеднели, настолько э, их экономическая жизнь была ужасная, смертность, условия их жизни и так дальше. И тут вот начинаются эти войны. То есть Речь Посполитая начинает разрываться на разные государства. Сначала оно разорвалось на четыре государства, о которых мы говорили. Часть отобрала себе Россия, часть схапала себе Австрия, часть схапала себе Пруссия. С Пруссией мы будем знакомиться. Часть осталась в Польше. Так вот, вот эти вот постоянные беженцы, которые переходят от одного места к другому, Условия, в которых они начинают жить. Ведь войска не входят, выходят, проходят через эти местечки. Люди так бедные, э, беднеет уже окончательно. И вот э, евреи, которые жили когда-то в едином государстве, теперь живут в, 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 трех, в четырех, точнее, разных государствах. А в 1795 году, когда Польша, э, в общем, по, э, долго всем пообещала жить и распалась окончательно, они стали гражданами трех государств. Российской империи, Австрии и Пруссии. На прошлом нашем занятии мы с вами знакомились с Рави Леви Искаком из Бердичева. Мы говорили о том, что рабе Ливицкой Тизбердичева был один из учеников Магиды Измейшарич. Мы об этом много-много с вами говорили, не буду все это повторять. Так вот, один из людей, который очень-очень повлиял в молодости на рабе Ливицкой Тизбердичева, был человек, которого звали Равшмуль Горовец или как он вошел в еврейскую историю под именем Шмилка из Николенсбурга, два великих брата, два ближайших ученика, также Магида Измежевич, Раф Пинхас Гуровиц и Раф Шмуль Гуровиц. Я не буду сейчас рассказывать их историю, потому что мы так или иначе уже затрагивали биографию этих двух людей. Но еще при жизни Магида Измежевич, как мы с вами помним, он умер в 1772 году, Приблизительно в 1770 году двое, двоим братьям был предложен пост раввинов э, в крупнейших европейских центрах. Это, это говорит о том, что это были не просто два брата, это были два гениальных брата, потому что в те времена э, занять пост равина, причем в, од, в, од, в одном из европейских центров э, учености, это надо было быть не просто раввином, раввином с огромной буквой. Равшмуль Горовец стал раввином города Николинсбурга, столица Моравии, и после этого он уже стал таки назывался Шмилке, рабе Шмилке из николенсбурга а Равпин его пригласили ни много ни мало занять пост равина города Франкфурт на Майне. Так вот, я предлагаю в 1770 году за два года до трагедии, за два года до распада Польши, за два года до того, как беженцы начали переходить из места в место, и еврейская жизнь в речь Посполитой превратилась из кошмаров в полный ад. Давайте мы с вами совершим вот это вот путешествие вместе с ним из города Межрич, где он был учеником Магиды из Межрич в Германию во Франкфурт-на-Майне. Сегодня мы с вами переезжаем в Германию. В Германию можно в те времена было переезжать свободно. Границы еще не были закрыты. Санкций не было. Да и коронавируса никакого не было. Правда, эта дорога была довольно опасная и довольно долгая. Поэтому давайте садитесь еще раз поудобнее в нашу телегу. Едет она, как видите, по дорогам не очень очень хорошо, потому что дороги очень-очень плохие. Мы с вами постепенно направляемся вместе с Рафпинхасом Горовицем из города-героя Межерич во Франкфурт, а пока мы едем, я вам немножко расскажу то, что мы видим по сторонам. Итак, дорогие мои дамы и господа, мы с вами в Германии. Точнее, Германия как государство, оно появится только во второй половине XIX века, точно так же, как и Италия как государство, появится тоже только в 1861 году, когда в России отменят крепостное право. В те времена, о которых мы сейчас с вами говорим, Германия – это раздробленная территория, в которой было где-то около 300 различных княжеств. И не случайно мы приводили с вами уже эту э, историю, это пророчество, которое написано в Талмуде, где написано, не дай бог Германии и дома объединиться и стать Германией и дома, потому что тогда, если она выйдет э, на войну, она сможет уничтожить весь мир. И Талмуд спрашивает, а сколько же в этой Германии и дома вообще было городов, и Талмут отвечает 300, и абсолютно точно говорят, что было в общей сложности около 300 княжеств. Германия с этими трехстами княжествами как-то, как-то не повезло. Мы с вами сейчас, 1770 год, депрессивная атмосфера, которую вы ощущаете, я ее тоже ощущаю. И Германия. Вообще Германия страна депрессивная. Мы сейчас попытаемся понять, с чем это, с чем это связано. Ну, как-то... Ну, во-первых, я думаю, что это связано с комплексом. Это, это очень важная вещь. Вы смотрите по, по сторонам, направо, налево. Я вам просто рассказываю. Франкфурт она нам еще далеко. Почему депрессивное? Ну, вот, знаете, вот это вот сумасшествие, которое, оно же есть, знаете, иногда у европейцев. Если Black Lives Matter, то, в общем, надо уже все там, Шекспира запрещать и так дальше. Ну, то есть, если что-то начинается, оно переходит какие-то, переходит все, казалось бы, разумные какие-то мерки и так дальше. Иногда вещи могут быть связаны какими-то даже очень хорошими вещами. Но вот эта вот европейская черта, она, она не случайна. Особенно особенно она проявляется у немцев. Вообще, к немцам и в средние века, и в 18 веке, в котором мы сейчас присутствуем, отношение очень-очень такое уважительное. Почему уважительное? Потому что, понимаете, вот все европейские народы, а кто, кто такие европейские народы? Европейские народы это потомки варваров. А варвары, они, они же крутые. Потому, почему? Потому что они свалили Великую Римскую империю в 476 году. Вот они вышли из германских лесов. Одни были англы, вторые саксы. И стали англосаксонцами. Из германских лесов. Прямо оттуда они вышли. И вот они уже в одной из крупнейших стран Англии. Другие варвары э, вышли тоже из германских лесов, звали их Франки. Э, вот они уже там во Франции. А, а третьи варвары вышли тоже из германских лесов. Там леса были очень большие, они все тут выходили. Их начали называть Готы, Вест Готы, Западный Гот. Это вам Испания. Ну, вообще, да и в Виталии там и Лангобарды, и Франки, и там кто угодно. Ведь они все... Э, римлян нет уже. И в Греции римлян давным Вообще их нету, они растворили среди всех этих варваров. Поэтому варвары э, и в 18 веке э, подсознательно они чувствовали вот то, что называется вот эту вот свою крутизну. То есть, э, то есть да, мы были дикие, но мы потом сломили величайшую империю мира и э, на ее, значит, руинах теперь строим свою цивилизацию. Так вот, среди всех этих варваров, Родина варваров германские леса она всегда пользовалась у европейцев ну, таким вот как бы, ну, таким почтением. По чтению, потому что ну как бы оттуда все и вышло поэтому тот кто живет в германии тот кто живет вот на этой исторической родине практически всех варваров скорее всего и является каким-то совершенно необычным народом поэтому отсюда и идет вот такое вот впечатление которое было у немцев о том что это люди которые необычные это это сверхнация нация, которая стремится к мировому господству. Это была идеология. Почему была идеология? Потому что когда-то из этой территории вышли народы, которые стали хозяевами мира, и в будущем будущем, э, из этой территории выйдет народ, который тоже будет править миром. Поэтому 1933 год, когда появляется Адольф Гитлер и Махшмо, он же появляется не просто так. И идеи, которые были, они были тоже не просто так. Так вот, <связывая> э, вот это вот э, все вместе, все вместе, и вот, и вот чувство какого-то, какой-то своей необыкновенности, какой-то своей избранности, какой-то своей абсолютности, некие мысли о том, что в дальнейшем они будут господами и владеть там всем миром. Это, в общем, как бы этот дух, он царил в Германии. И, и, и что самое интересное, и в самой Европе, среди европейских народов, они тоже так или иначе к немцам всегда относились, но с очень-очень большим пиететом. Нужно сказать о том, что одна из крупнейших государств мира, той того времени называется священная империя германской нации или как ее называет священная римская империя или второй рейх он будет существовать до начала 19 века потом наполеон его тоже называется грохнет и это в общем потом станет государством который будет называться австро-венгрии ну в общем об этом мы с вами тоже будем говорить так вот С одной стороны, да, цивилизация, но в 18 веке, если вы приехали из Франции, вы, конечно, чувствуете, что все вот эти вот 300 немецких дворов, а мы познакомимся сейчас с этими немецкими дворами, они, в принципе, являются, ну, точной-точной копией, в принципе, французского двора, тогда Франция, она, в общем, как бы... и и она не не просто родоначальник моды, она является источником моды, поэтому точно так же как принято во французских дворах точно так же вы увидите и принято в немецких дворах но вот все равно э, ощущение того, что тут что-то не совсем так оно оно ощущается в самих людях Э, во-первых, что что вы увидите, это какая-то фанатичная Фанатичная какая-то... Э не то, что преданность государству. Преданность государству нет. Это это нормальная вещь. Но преданность государства на уровне некого фанатизма. То есть, если государство скажет, не знаю, там пойти резать кого-то, все люди, которые были сейчас интеллигентными, нормальными, там Баха, Бетховена слушали, сразу пойдут. Не случайно в метафизике нравов Кант, великий Кант. Он возводит в абсолют долг каждого нет немцы подчинится любой тирании. То есть, вот если будет тирания и скажет, пойди, делай то-то и то-то, немец должен сказать, я волен, и должен начать это делать. Вот в чем причина этого? Из-за чего это появилось? Но ну, некоторые говорят, что наверное, это связано как-то с раздробленностью, там, города они раздробленные и так дальше, нет единого народа, но это не совсем так, потому что рядом находится Италия, она тоже раздробленная, но она интеллигентная по отношению, в этом отношении с Германией. Скорее всего, скорее всего, во всяком случае, так считает э, известная история поляков, э, это, наверное, связано все-таки с улетеранством. Вполне серьезно. С одной стороны, лютеранство и Мартин Лютер, о котором мы с вами долго-долго говорили, сейчас тоже немножко вспомним. С одной стороны, лютеранство, конечно, оно идет, ну, не знаю, впереди того того же самого католицизма, там, и в 16 веке, и в 17 веке. Почему? Потому что лютеранская церковь, она была открытой для веяний времени. И, допустим, всякие ученые, науки и так дальше, они процветают не просто процветает, а лютеранская церковь, она как бы даже это приветствует. Лютеранская церковь, она является, ну, не знаю, основоположником, не основоположником, она поддерживает ожидающиеся понятие как буржуазии, я не хочу быть советским языком, но то, что построит, в принципе, тот мир, капиталистический мир, в хорошем значении этого слова, в котором котором мы живем с вами по сегодняшний день. Конечно, в католической церкви этого всего не было. И казалось бы, что лютеранство, оно должно давать какой-то прогресс, и оно какой-то прогресс давало, но с другой стороны, вот у немцев лютеранство, оно приобретает какие-то, но какие-то необыкновенные формы. И не случайно Кант, когда он описывает немцев, он говорит, что среди всех цивилизованных народов немцы легче и проще всех поддаются управлению. Обратите внимание, легче и проще всех поддаются управлению. Они противники новшеств и сопротивления установленному порядку вещей. То есть... Они легче всех подаются управлению, и они противники любой формы новшества. Поэтому вот Фридрих Великий и так дальше, вот отсюда же будет идти эта немецкая мундштра и так дальше. Мы будем знакомить с вами со всеми этими вещами. Нам самое будет главное просто понять, как Рабинович будет житься со всеми этими вещами. Но сейчас мы с вами говорим о немецком характере 18 века. Была такая женщина одна великая, ее звали Мадам де Сталь. Сейчас бы она, наверное, была бы блогером, я думаю, очень таким популярным. Она была француженкой, вела различные литературные салоны, Сейчас бы, наверное, ввела бы блог, который назывался бы, не знаю, там, «Мадам де Сталь», там, или такое что-то стальное было бы там изображено, брала бы интервью там у, у разных людей. Она была такая, ну, в общем, светская львица была. Она считалась вообще законодателем моды конца 18 начала 19 века. Ни много ни мало она даже вступила в конфликт с самим Наполеоном, спорила с ним, потом Наполеон решил закрыть ее средства массовой информации, и, в общем, она иммигрировала в Швейцарию. И из Швейцарии она потом продолжала быть законодателем моды. Так вот, мадам де Сталь, когда у нее спросили, а вот что она думает насчет немцев, она вообще о всех думала, она тоже дает четкое определение немецкому обществу в 18 веке. Следует признать, что современные немцы лишены того, что можно назвать силой характера. Как частные лица, отцы семейства, администраторы, они обладают добродетельной и ценностей натуры, но их непринужденная и искренняя готовность служить власти... Ранит всегда сердца. То есть, с одной стороны, мадам де Десталь говорит, что немцы, они очень интеллигентные, они могут выглядеть даже как отцы в семействе, и вообще э, у них везде порядок, и все очень хорошо. Но вот есть что-то в них такое вот э, необыкновенное. Они твердо произносят свои речи, чтобы скрыть мягко чувств, и используют философские рассуждения для объяснения самих далеких от философии вещей на этом свете. Почтение к власти И умиление страхом, превышающим это почтение, восхищает в них. Итак, страх и полное подчинение власти. Вот это вот, наверное, и будет являться причиной и, той, и того депрессивного характера, который мы будем встречать у немцев в XVIII веке, ну и вообще того характера, который, в принципе, и породит 1933 год. А связано, как я сказал, это с Лютером, не случайно с Лютером, потому что, понимаете, в философии Лютера покорность в власти и самоконтроль являются лучшими благодетелями, которые есть у человека. Поэтому э, не случайно э, Лютер, когда пытается объяснить, каким должен быть немец, э, он приводит притчу, дикую притчу, но притчу он приводит, такую притчу о том, что вот был какой-то немец, он стал э, рабом у турков, и когда он понял о том, что он становится рабом у турков, он, он понимает о том, что теперь он должен подчиняться этой власти. И вот подчинение его власти, оно было настолько э, сильным, и э, Мартин Людин ви, видит в этом самоконтроль человека. То есть он как бы, поломал свою натуру для того, чтобы подчиниться той власти, которая э, им руководит сейчас, что он был готов идти в бой и даже воевать со своими собратьями со немцами. Поэтому все эти вещи, они, в общем, как бы будут сказываться на те отношения, которые мы будем с вами встречать в Германии. Но мы с вами подъезжаем к городу, мы все тут же евреи, а нет, если не евреи, Если, если не евреи, вы вот, пожалуйста, через те ворота, мы с вами вот через эти ворота, мы с вами все-таки в Германию приехали, сейчас начинаем знакомиться, почему нас разделили девочки направо, мальчики налево, евреи сюда, не евреи туда, просто, понимаете, налоги это очень важная такая вещь, просто так как в Германии находится 300 различных городов государств, если вы перемещаетесь с точки А в точку Б, то есть если вы, грубо говоря, переезжаете из Москвы в Санкт-Петербург, как Радищев, то скорее всего это будет два совершенно разных города, и налоги вам нужно будет платить и при въезде в Санкт-Петербург и по возвращению в Москву. Не, ну если вы москвич, может быть и не нужно будет платить, но вот эти вот налоги, которые платятся, это на вообще нормальное отношение, которое вообще было в 18 веке. Но это не суть важно, почему же мы все-таки идем через разные вороты. это понимаете налог, который называется лейпсоль. Лейпцоль – это еврейский налог. На самом деле это не еврейский. Налог – это налог на скот. Дело в том, что если вы привозите в город быка овечку или барашка, то вы за него должны будете заплатить специальный налог. Точно такой же налог будет платить и на евреи. поэтому э, вот в эти ворота обычно приходят люди со скотом и евреи. Вы спрашиваете, почему? А потому что так принято. Э, поэтому так принято. Поэтому мы с вами э, заходим через эти ворота. Э, Мозес Мендельсон мы с ним уже знакомились с вами э, в 1776 году. Э, он уже был известным таким философом. Его уже, знаете, называют э, немецкий Сократ. И немецкий Платон. Обратите внимание, не еврейский, а именно немецкий Сократ. И вот этот немецкий Сократ, Мозес Мендельсон, он приезжает в столицу Саксонии, город-герой Дрезден. И он описывает о том, что он въезжает через специальные ворота, платит Лейпсоль. И когда таможенник смотрит на него, говорит, так, так, сейчас, 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 проверим, проверим. О, все. Э, Такой же налог, как на польского быка Э, В общем, польского Польский бык, он более дорогой такой Поэтому налог, как на польского быка И вот, э, быка Водят, платят за него налог И Мозас Мендельсон, 1776 год э, Тоже платит налог Э, Страшно? Да не не то, что страшно, это нормально Для Германии это нормально Мы мы с вами въехали в Германию, поэтому э, Ну, как бы, вот э, Привыкайте Мы будем с вами въезжать в любой город, и кто-то у нас будет польским быком, кто-то будет коровой. Я предлагаю быть овечкой. Меньше платить просто, и она будет симпатичная. Да, вы спрашиваете по дорогам, что мы видим. Ужасающие картины бедных, страшных бедных евреев, одетые в какие-то рваные одежды, все-таки 18 век, почему так? Ну, потому именно так. Ну, хотите предысторию, мы рассказывали на протяжении последних 160 чем-то лекций, но я еще расскажу. Время-то у нас есть, мы до Франкфурта едем еще далеко, так что садитесь, я вам эту историю опять же напомню. Точно так же, как евреи приехали в свое время в 16 веке в Польшу, Откуда они в Польшу приехали? В основном они приехали из Германии. А в Германию откуда они приехали? В основном в Германию они приехали из Италии. Ну, в основном из Италии, из Франции и так дальше. Я не буду всю эту историю рассказывать, мы ее всю прекрасно помним. 70-й год новой эры, разрушение храма, и потом когда рушится Римская империя. Ну, В общем, как бы там э, ни была Довольно большая масса Евреев, которые потом будут называться Ашкенадскими евреями, тогда она так не называлась Она живет на территории Европы, на территории Римской империи Вот Римская империя рушится Приходят варвары э, И они там продолжают жить Причем жили там, поверьте мне Очень-очень сложно Тогда весь мир рушился Не то, что экономика рушилась Мир вокруг тебя рушился, он становился совершенно другим И приходилось переживать выживать среди этих интеллигентных варваров, которые приходили с германских лесов и так дальше. Ну вот, евреи так вот жили до века 8-го, 9-го, в основном на территории Италии, территории Франции, ну, на территории какой-то Германии тоже немножко, потому что в те времена Германия, это еще, знаете, такая, это такая тайга, (соции) такой мог Тунгусский метеорит туда упасть, и никто бы его, может быть, толком не заметил. Сплошные леса, дикие еще, товарищи саксонцы, саксонцы еще к этому времени просто дикари, там там, бегли потом просто Карл Великий как-то отчеловечил, они стали более такими, то, что называется, интеллигентными. Так вот, когда все происходит из Карла Великого, конец восьмого, начало девятого века, он как-то, он же сам тоже то потом Кварваров объявился римским императором, и он говорит, надо как-то человечить вот эту территорию, нашу говорит, историческую родину, откуда мы все вышли, это Германия с ее германскими лесами и так дальше. И вот начинает очеловечивание, как и очеловечивание, вот сплошные леса, на пушке леса вырубливается такая вот, значит, такая, не, не на пушке, в лесу вырубливается а пушка, на пушке строится избушка, потом вторая избушка, третья, четвертая 5-10, ну вот так вот появляется, не знаю, там город какой-то Берлин там или город там Франкфурт э, на Майне, он так появился, город Франкфурт появился в восьмом веке. Именно тогда, именно тогда сапушки, вот на пушке один, второй, третий домик и в общем начинает строиться. Но дело в том, что э, э, люди-то дикие, э, дикие, и, э, и они хотят как бы как-то экономику развивать и так дальше. И вот здесь вот начинается призыв к евреям, которые считались одними из самых цивилизованных, я, кстати, не, не шучу, я говорю абсолютно правду, их начинают приглашать в эти полудикие развивающиеся города-государства, города, чтобы они там просто делали экономику. Причем, мы говорили уже об этом с вами, уже повторяюсь 55 раз, там по всей Европе были эти плакаты, там каждый еврей, в общем, дается огромное количество скидок, там билет на самолет, там все что угодно, там доллары переводишь, там все, все что все что угодно, квартиру даже тебе дают. Только приезжает, значит, жить в эту топушку, вот в этот э, самый Франкфурт. Не только в Франкфурт, но и в другие многие города. И евреи начинают действительно приезжать, так как их очень созвали туда, вот в эти самые места. И, в принципе, ну, я не скажу, что только они, но они, но, но они играют решающую роль в том, что из Германии появляется, в общем, та конфетка, которую, в общем, выросла из Мишки на севере, когда, когда эти были леса. Ну, потом, понимаете, потом потом проявляется варварский дух. Варварский дух, он в чем проявляется? Когда тебе нужен Рабинович, то он господин Рабинович. А когда Рабинович становится конкурентом, то лучше его либо там грохнуть, либо выгнать. Что, в принципе, делали и в этом, и в этом случае. Могли либо грохнуть, в общем, либо выгнать. Когда наступает вот этот вот Момент, точка вот этого невозврата, наверное, 15 век. До этого тоже все кипело, и крестовые походы, и так дальше, не будем все, все сейчас это повторять. Но вот в 15 веке вот начинается вот это вот время, когда у немцев, как мы говорим, они сами стали с усами, и конкуренты им уже были совершенно не нужны, поэтому евреи уже воспринимались именно как конкуренты, поэтому их нужно было как-то из Германии выгонять. Поэтому в 15 веке в Германии начинается вот, вот такое повальное сумасшествие в различных там, ритуальных наветах. Оно в Европе вообще было, и еще раз, я хочу сказать со всем уважением ко всем европейцам. Но, знаете, вот если вот начинается что-то, вот если начинается что-то, вот со средних веков, все она уже переходит вот все границы которые вообще только могут быть э-э- вообще вообще если санкции то такие уже санкции ну не, не знаю там ну там кириллицу отменить или еще что-то я, я опять же без всякой политики ну просто это ну это вот, ну, просто это ну это европейский дух такой э-э- просто вот такие вот вещи вот в 15 веке в германии вот начинается вот эта волна всеобщего сумасшествия все евреи значит пьют кровь там там я знаю делают еще какие-то вещи Погромы постоянные, сжигание на кострах. Все это, конечно, нужно ради одного. Ради одного для народа просто общий фанатизм, а для власть придержащих, выражаясь языком лидеров пролетариата, тоже хорошо, потому что евреев можно либо грохнуть еще раз, либо выгнать. И в 15 веке евреев начинают повально выгонять из немецких городов. Потом приходит Мартин Лютер. В 16 веке. Мартин Лютер начинал за здравие, кончил, закончил, как говорится, за упокой. Потому что сначала он начинает как общем, очень хорошо к евреям, опять же мы обо всем этом говорили, прослушать наши лекции. А потом в конце жизни он говорит такие вот слова которым уже восхищался Гитлер. Он сказал, что невозможно еврея взять и переделать. Ну, говорит просто невозможно. Единственное, как еврея можно переделать, это если он будет спать, отрезать ему еврейскую голову и пришить немецкую голову. Но если в процессе этой операции пациент умрет, ну, что поделать, умер из-за неудачной операции. Поэтому начинается новая волна антисемитизма. Только теперь был католизм, Теперь это уже фанатизм немецко-лютеранский. И вот 16 век, если в 15 веке было повальное изгнание евреев из Германии, то в 16 веке это повальное изгнание переходит все в мысленные и немысленные нормы, ну и все нормальные люди каким тогда казалось, уехали. В основном куда ехали? Ну, уехали. Ехали на восток, в Речь Посполитую. Ту самую Речь Посполитую, которая будет Польша И вот туда, так там в основном очутились ашкенадские евреи. Ну, как бы это на одной ноге, то, мои мы историю сказали. ну мы с вами говорили о том, что уехали, к сожалению, может, к счастью, не знаю, Не все. Какая-то часть, в общем, осталась. Вообще, какая-то часть евреев, она остается всегда. Даже когда, казалось бы, что ехать нужно всем, есть такие, которые говорят, мы... А, а кто, говорит, дверь, говорит, закроет, когда, значит, мы уем, я, говорит, буду тем, которые дверь закроют за всеми. И вот такая вот часть евреев, она осталась в Германии. В Германии идут различные войны. Весь 17 век идет 30-летняя война которая закончилась э, э, в, 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 в вестфальским миром 1648 года, но вся Европа экономически, вся Европа, она вышла абсолютно все было полностью разбита, экономически разбито, все это, ну, это два века кошмаров, которые были в Германии. вот евреи, которые там живут, их уже лишили всех прав, там, они практически не могут в городах жить. И они становятся сами дикими. Они становятся такими же дикими, какие немцы, которые живут вокруг них. Появляются еврейские разбойники там, с какими-то шайками. Ну, Их немного, но они не появлялись. Ну, то есть, как бы с волками жить, как говорится, разговаривать на волчьем языке. Поэтому мы с вами приводили уже эти истории, когда говорили про еврейскую общину Амстердама, Голландии ну просто было понятно, в 17-м, до середины 18 века э, слово ашкенадский еврей э, вот, воспринималось сейчас, прошу, прошу прощения за дурацкое сравнение, как откуда ты приехал из России. В общем, именно так она воспринималась. Почему? Потому что э, ашкенавские евреи, это в общем что-то, что такое было страшное. Для самих евреев, э, они считались считали совершенно бескультурными, дикими, там, ну просто дикими. Э, поэтому, когда они приезжали в Голландию, в Ирландию, в какой-то Амстердам, и, в общем, от них старались побыстрее как-то избавиться. Ашкенадские евреи в те времена, это, в общем, было, было такой клима. польские евреи, они как-то особняком стояли, говорили, ну, это более-более интеллигентно, это польские евреи, нет, нет, ашкенадские, о, это все». И вот так вот они как бы э, призывали э, до э, века XVIII протили платили лип, соли и, и так дальше вот эти вот налог для, для скота они как привыкли к этому к ним как к скоту относились э, на этой депрессивной э, территории. Ну вот в XVIII веке э, начинается вот изменения, которые, которое, в принципе, очень-очень повлияет на всю дальнейшую историю. Мы говорили эти изменения. И начинаются эти изменения с княжества Брюнденбургского, со столицей в Берлине, и с, к князю, которого звали Фридрих Вильгельм, который, в принципе, становится одним из первых таких, то, что называется, просвещенный абсолютизм, так называемая идея, там, развития каких-то там буржуазных идей и так дальше. Не будем говорить высокие слова, чтобы не морочить вам голову, когда мы с вами посетим Берлин, мы, в общем, я напомню всю эту историю. А вот мы с вами, видите, как-то и заговорились, а вот, вот уже и, в принципе, въезд в Гамбург у нас Раф... Пинхас Гуровиц, видите, его встречают. встречают люди. Почему встречают люди? Потому что ну, как его же все-таки избрали главным раввином Гамбурга. Почему странную такую телегу подвезли, к телегу, а карету, почему она стоит перед самым входом в город, и Рафпинхас Гуровис выходит из телеги, в которую он е- едет, и гамбургская община просит его сесть в карету. Он человек очень скромный, он говорит, ничего-ничего, я и так еду в город. Они говорят, нет, у нас так не принято. Во Франк-тво, во Франкфурт Равина нужно обычно возить в потрясающей золоченой карете. И вот Рафпинхас Гуровец садится в карету, и вот странная вещь, да, вы видите, почему-то выпрягает лошадей, как же он поедет, что на бензине, бензин еще есть, в принципе, а как, как она будет ехать, и вот мы видим странную картину, что впрягаются в эту карету самые почитаемые представители еврейской общины Гамбурга, они как бы вместо лошадей впрягаются в телегу, в карету, и начинают эту карету двигать, странная какая-то совершенно вещь, но это обычай города Франкфурта, в котором мы сейчас с вами въезжаем и с которым мы сейчас опять же будем с вами знакомиться. Франкфурт 18 века. Обычно такой, когда принимают главного района Франкфурта Вместо лошадей впрягаются в телегу самые-самые почетные граждане Франкфурта, тем самым подчеркивая о том, что Равин, он становится главным авторитетом всей общины этого необыкновенного города. И вот сидит Рав Пинхас напротив него в этой карете сидят двое главных представителей франкфуртской общины, двое парнасов общины. И говорит Рафинхас, «Гуровец, мне кажется, что мое тело везут сейчас на похороны», сказал он, и заплакал. Они, в общем, говорят, «А почему, почему на похороны?» Он говорит, «Мне кажется, говорит, меня везут на похороны в катафалке» и на кладбище, и весь город пришел меня провожать. Он говорит, скажите, а разве много в вашем городе удостаивается таких э, пышных похорон? То есть вот этот вот вещь он воспринимает именно так, потому что Рафин Хасгоровец был человеком необыкновенной скромности. Но э, пока его везут в карете в центр города, потому что недалеко от центра города, район, который называется Новый Египет, это Франкфуртская гетто, куда мы с вами тоже и направляемся. Ну, я совершенно с вами согласен о том, что картина, которую мы сейчас видим, она напоминает какие-то индийские города современные. Не то что, знаете, как на улицах там живут и так дальше. Какая-то вот, вот, во-первых, абсолютно спертый воздух. Во-вторых, вы абсолютно правы, что ну, нет вообще никакого, никакого света, потому что улочки, они очень такие узкие и высоченные дома. Ну, чтобы ощутить атмосферу Франкфурта, Давайте дадим слово путешественнику, который там побывал в 1795 году, хочу заметить, за 4 года рождения Александра Сергеевича Пушкина. И вот он описывает франкфуртское гетто 1795 года, поверьте мне, в 1770 году оно было еще хуже. Представьте себе длинную улицу, застроенную домами в 5 и 6 этажей которым сзади примекают еще дома и пристройки, так что узенький двор едва пропускает дневной свет. Все уголки в этих домах до крыши, все комнаты, комортки, битком набиты десятками тысяч человек, которые считают себя счастливыми, когда они выходят из этих нор, чтобы подышать воздухом своей грязной и сырой улицы. Здесь в летние дни возятся со своими работами мужчины и женщины, так как в комнатах эти несчастные не могли бы совершенно работать. Поражает бледные, болезненные лица обитателей гетто. Но франкфуртский магистрат жестоким упорством отклоняет все их мольбы о пропуске в христианские кварталы вне деловых часов, о дозволении подышать чистым воздухом в местах для прогулок. Абсолютно правильно говорит наш уважаемый путешественник, потому что франкфуртская гетто, в котором разрешает жить евреям.. И в те страшные, и в 16 веке, и в 17 веке, ну, вообще, ну, давайте, хорошо, уехали в Франкфурт, давайте все-таки выйдем из гетто, тут, ну, сложно стоять, я с вами совершенно согласен, ну, угнетающая обстановка. Давайте в этот парк, хотя в парке евреев особенно не пускают, как мы сказали, они должны сидеть в гетто, находиться, они долго просят, чтобы их как бы выпустили из этого гетто. Что значит выпустили из гетто? Гетто это маленьких несколько улиц, а франкфуртская община, она как бы она растет, появляются новые дети, население увеличивается, несмотря на те катаклизмы, которые постоянно происходят во Франкфурте, но община она, как бы, растет то, что называется вширь, и людей становится больше, а э, не, не, лишнего метра не дают, поэтому приходится строить в вот эти 5-6 этажные дома, в каждой комнате гигантское количество людей, опять же территории нету, нету даже территории, где можно было бы э, там, погулять, поиграться, все в этой грязи, скучности ну как к животным отношение к животным но это нормально нормально. в принципе для Германии это это все таки 18 век цивилизованная Германия тогда еще как мы видим не совсем цивилизованная так вот пока мы с вами ну, продолжим наш путешествие с Рафпинха с Горвицем и познакомимся с одним очень серьезным обитателем вот этого самого франкфуртского гетто очень известным обитателем Ну давайте вот здесь вот то, что называется «на пушки» встанем и надеюсь, что нас, как евреев, отсюда не погонят, но я постараюсь побыстрее вам рассказать эту историю франкфурт основан в восьмом веке как я сказал на лесной пушке сначала там баба яга жила в домике потом второй домик третий десятый и так дальше евреи туда приехали в 11 веке в начале не просто приехали их умолили туда приехать со словами приезжай ко мне в общем там все что надо все все что, все, что хочешь все тебе дам, абсолютно все и в общем евреи приехали туда и, в общем, как бы начинает там жить. Причем начинает жить очень зажиточно, потому что еврейский квартал в 11, в 12, в 13 веке представляет собой такой деловой центр Франкфурта. Но тут наступает 1241 год. А, как я вам сказал, у европейцев есть такая вот черта характера, особенно у немцев. Вот если в голову что-то приходит, все, это бах, это просто голову сносят. Идут значит, разговоры о том, что на Центральную и Западную Европу идут полчища татаро-монголов. Ну, татар-монголы, конечно, идут, (смех) они там и Киев сейчас возьмут, ну, они все сейчас возьмут, Баты, Чингисхан, ну, все все знают эту, всю эту историю. Ну, идут полща татар-монголов, конечно, страшно. Но во Франкфурте почему-то подумали о том, что татар-монголы – это евреи. Ну, как бы, 10 потерянных колен израилевых. И во Франкфурте в 1241 году начали идти четко слухи о том, что евреи ждут своих собратьев, татаро монголов которых они, в общем, там посылают значит, различные, различные там, не знаю, там, послания на мобильные телефоны и так дальше, о том, что приходите, в общем, освободите нас от этих, от этих значит, этих товарищей. Ждут, в общем, прихода татаро монголов Все это переходит в всеобщее помешательство и 30 мая... Бюргеры, они, в общем, в принципе, устраивают первый франкфуртский погром. Дело житейское, конечно, вы скажете, но вырезали три четверти общины. То есть, ну, практически вся община была вырезана. Спаслись только те, кто под страхом смерти принимает христианство. Франкфуртская община в 1241 году перестает существовать. Потом проходит немного времени. Франковская община понимает о том, что без евреев плохо Как-то экономически плохо И опять начинает их зазывать Ну и они, в общем, как бы Как-то вот это еврейское Ну а что было делать-то? Выживать-то как-то нужно было И они опять едут в этот, значит, самый Франкфурт Ну и опять же, наверное, зря сделали Хотя как можно их осуждать Наступает 1448 год Черная Эпидемия черной смерти Эпидемия чумы э, со всеми погромами, э, потому что считалось, что, опять же, э, разносит ее, понятно, евреи, поэтому в 1349 году, через год после начала эпидемии, происходит очередной страшный франкфуртский погром Когда уничтожается абсолютно вся еврейская община Казалось бы, что на этом, может быть, с Франкфуртом на мае не надо заканчивать Но как бы, проходит еще лет это 20-30 и евреи снова возвращаются во Франкфурт И вот теперь они живут в этом городе Им выделили недалеко от центра вот эту несколько улочек которая называется новым э, Египтом, э, и это есть страшное, это Франкфуртская гетто, где как-то, в общем, в принципе, надо было выживать. Из-за всех этих страшных условий, да, э, мы должны, опять же, с вами понимать о том, что... Франкурская гет, что значит гетто? Гетто это как бы, знаете, как тюрьма такая, потому что ну, у тебя там много домов и все эти вот вещи, но все это окружено стеной, вечером ворота в гетто закрываются, и если ты не попал в гетто, ой вовой тебе, потому что много будет проблем у тебя. Если попал в гетто, ну, в общем, будет жить в гетто, в комнате, где с тобой живут 20 человек. Может быть, и того больше. И были, были маленькие э, такие квартирки, где жили по 30 человек. Мы сейчас с такой квартиркой с вами познакомимся, зайдем в такую квартирку. Понятно, что из-за этой страшной скучности, которая, которая царит во Франкфурте, Любимая вещь, которая там происходит, это понятно эпидемии, это совершенно понятно, детская смертность страшная, ну и, ну и то, что происходит везде в 18 веке, но при такой скучности во франк гетто оно происходит, к сожалению, часто. Страшные пожары. Первый пожар, может, упоминали об этом когда-то 1711 года, сгорело практически все гетто. Ведь понимаете, но э, топить-то зимой нужно как-то. Но кто-то что-то забыл свечка туда-сюда. Хотя опять же были очень-очень жесткие такие правила безопасности. Но, э, ну, в общем, страшные, страшный пожар, сгорает практически все геты и евреи, у которых еще хоть что-то было, теперь в общем зимой они остались вообще голые босые на улице. Интересно, опять же, это франкфуртский муниципалитет. Это надо понимать, это такой характер. Тут же арестовали, значит, Равина. Главного Равина Франкфурта. Посадили его в тюрьму и обвиняют. Обвиняют, в чем обвиняют? В том, что он говорит, ты же каббалист. Он говорит, каббалист. А почему ты не прочел каббалистические, значит, заклинания, чтобы остановить пожар? Он говорит, ну, как, ну... Вот будешь, говорит, теперь сидеть за то, чтобы из-за тебя был пожар. Если говорит, прочел бы каббалистические значит, заклинания, пожар бы прекратился. Я не шучу, посадили Равина, но он сидел правда, там год, потом его выпустили. Потом э, франкурское гетто отстроили, э, и потом в 40-е годы опять пожар, опять практически все это уничтожил. Ну и вот э, именно в такой город в 1770 году и возят эту карету, э, в которой сидит Рафпинхас-Горовец. И ему такое впечатление, что толпы народов, которые его встречают, так как он еще раз был человеком очень скромным, ему такое впечатление, что его именно так, как будто везут на кладбище. Почему именно Пинхас Горовица делают главным раввином Франкфурта? Легендарным, кстати, главным раввином Франкфурта. Но официальная версия, главная Связано с тем, что э, недавно умер э, Авраам Абиш Франкфуртер, э, главный раввин Франкфурта, легендарнейший человек, э, потрясающий человек, э, из-за которого происходит так называемый клевицкий разводный процесс. Клевицкий разводный процесс. Совершенно потрясающая история, связанная с разводом между двумя не очень счастливыми молодыми людьми. И Раф Авраам Абиш Франфуртер был один из центров этого процесса. Вы спрашиваете, а что это за процесс? И вот тут я начинаю... Помните, как в этом анекдоте, когда там сидят, не дай бог, в тюрьмах, и уже там анекдот по тысяче раз все рассказывали, они говорят, анекдот 25-й. И все ха-ха-ха-ха-ха-ха. говорим, он 36. И все тоже смеются, потому что уже все давно это запомнили. Поэтому лекция 151. Лекция 151. Клевицкий разводный процесс. Послушайте, послушайте эту лекцию. Там и про Франкфурт, и про Рафабиша Франкфуртера и э, с этим процессом, который, который тогда происходил. Так вот, и не буду эту историю рассказывать. 151 лекция. Наша... И поэтому во Франкфурте искали раввина, который, скажем так, был не против постановления прошлого главного района франкфутеров Авраама Абиша Франкфутера. Таких раввинов было мало. Оказалось, что один из таких ну, великих людей, он действительно был, имел какую то совершенно такой... Вот Огромный авторитет и был, был очень грамотным, очень таким великим раввином. Раф Пинхас Горвис наш. Вот он как бы не выступал против предыдущего главного равина Франкфурта. Хотя, опять же, история говорит о том, что он тоже хотел высказать свое мнение против постановления предыдущего великого равина Франкфурта и даже написал эту вот вещь, так говорит легенда. Но в те времена, когда человек что-то написал, обычно посыпали песком текст, который он писал, и как бы просушивали это письмо. Так вот, когда он просушивал это письмо, Письмо опрокинулась чернильница, и, в общем, там в общем, все залило, и Рафин Хасгоровиц тогда понял о том, что такое письмо писать не надо, и поэтому считается, что это, наверное, была главная причина, почему Рафин Хасгоровица сделали главным раввином Франкфурта во Франкфурте у него была ну совершенно блистательная карьера его город необыкновенно любил он создает там общину у него один из его ближайших учеников становится человек, который будет, но ну, одним из э, духовных глав еврейского народа конца 18 начала 19 века. Э, человек, которого звали Маше Сафер, или который входит в еврейскую историю под именем Хатам Сафер. Мы, безусловно, э, с этим человеком познакомимся. Вот он, будущим еще мальчиком, э, был таким близким, очень близким учеником Раф Пинхаса Гуровица. Раф Пинхас Гуровиц, будучи главным временом Франкфурта, э, пишет свою, э, ну, свой, наверное, главный труд, который называется Афла. Афла переводится как севрита, как что-то поразительное. Это комментарии на два трактата Талмуда: Ктубот и Кидушин, в котором он описывает тонкости бракоразводных процессов и вообще самого брака. И книга настолько стала фундаментальной, что практически, не знаю, все раввины по сегодняшний день, когда речь идет о бракосочетании или бракоразводном процессе, Бессона пользуется этой великой книгой, и Рафпин Хасгоровец входит в еврейскую историю под именем Бааль Афла, то есть тот человек, который написал вот эту вот самую книгу. Интересно, что Рафпин Хасгоровец хотя был Ближайшим учеником Магида Межеличи, в, в принципе он был таким тоже, один из э, лидеров э, зарождающего хасидского движения, он никогда э, не подчеркивал свои вот эти вот э, хасидские э, э, ну, как бы стремления, они оставались у нее внутри него, но никогда не э, проповедовал эти идеи публично во Франкфурте. Говорят, что его сын, он уже молился по нусаху Ашкиназу, то есть по порядку молитв, которые принят у всех Ашкиназских евреев, не у хасидов. И, допустим, Хатам Сафер, его ближайший ученик, говорит о том, что он никогда не слышал от своего учителя, что он преподавал какие-то там, цитировал зоры и так дальше, то что любили делать первые учителя хасидизма. Но это как бы в данной ситуации не суть важно. Рафф Пинхас становится э, лидером франкфуртской общины. И э, как бы мы скорее причина, по которой скорее всего избрали э, в эту общину. Но есть еще желтая пресса. Я понимаю, что мы с вами желтую прессу не читаем, потому что мы с вами люди интеллигентные. Но она может и не столь желтая. Во всяком случае, в одном очень и очень известном семействе считает эту историю не желтой прессой, считает эту историю, скажем так, очень и очень правдоподобный и вполне вероятно я, я кстати тоже считаю что она не менее а, а может быть даже более правдоподобное то что э, рафпинхаса гурувица избирает главным реном франкфурта не только из-за того что он не выступал против э, мнения предыдущего главного равина этого города но давайте подойдем сейчас к этой истории очень интересная история потрясающая история тоже немножко так издалека во Франкфурте, начиная это с XVI века, э, живет очень такая большая семья, э, у которых была фамилия Ан. Ну, вообще-то первая буква Гей, а, как так как Гей, она э, читается как украинская Г Ан, Ан. Ну, мне, мне плохо это входит. Э, на, на иврите, когда я, хотя я говорю свободно, но с каким-то страшным русским акцентом. Так вот, э, Ан. По-русски обычно его переводят И, и, и не только по-русски По-английски пишет хан Ну давайте будет назвать тот же хан и, Известная семья ханов Один из самых Наверное известных представителей Этой семьи это был Раф Йосиф Хан, который жил во Франкфурте В 17 веке Был известным Равином Написал книжку, которая называется «Сефер и Ясеф Умец» Книга, которая посвящена вопросам литургии, воспитания, нравственности. Ну, в общем, ее, кстати, издали в XVIII веке, потом, по-моему, не переиздавали. Ну, в общем, это Йосиф Хан был как бы один из представителей этой, этой большой франкфуртской семьи. В 1567 году Раб-Ицкак Эль-Ханан Хан Решил в Гет построить дом Ну как бы Гет только кто тогда развивается и, и еще дома тогда строить можно было И он в общем как бы строит дом В котором в принципе все семейство и проживает Ханов Но дело в том, что если бы вы работали во Франкфурте типа, почтальоном Я вам честно сказать не позавидую Точно так же не позавидовал бы вам Если бы вы работали почтальоном в Праге Бывали в Праге, кстати. В Праге это еще осталось. Во Франк, не знаю, я там никогда не был. К сожалению. Но хочу очень посетить город. А в Праге был многократно. И там это, там это ощу- ощутимо. Никогда не замечали о том, что идешь там по Праге, и там говорят, там не знаю, там, дом у трех корон там или дом у, у, золотой э, там не знаю овечки или там дом там не знаю, там Гамбургскую петуха там ну к примеру ну такие вот названия какие-то страны э, на, на домах в праге видели ну видели их, их много в павотеводителях и так дальше гигантское количество этих домов каждое оно о, под чем-то чем это связано связано с тем что в принципе до 18 века В немецких городах, таких вот, а Прага это немецкий город, не было нумерации домов. А раз нет нумерации домов, то, ну, как, как ты, если как, почтальон, э, мне говорит, э, почтальон печки посылка будет для вашего мальчика. Э, это очень все хорошо, но почтальон Печкин-то знал, где живет э, э, дядя Федор со своей этой компашкой. А, а тут иди знай, где кто живет. Город, может быть, не гигантский, но все равно большой, скучный и так дальше. Как определить? Нет нумерации домов. Поэтому, э, что делали? Делали на каждом доме, ну, какую-то эмблему ставить Поэтому и назывался как, как, как бы дом у под чем-то там под красной короной под гамбургским петухом там ну не знаю там э, почти конечная звезду таких домов наверное не было хотя хотя если будете в, в Праге обратите внимание на староместской площади когда будет стоять обратите внимание на ратушу ну, ратуша, она там, центральный элемент всей этой вещи. Вот посмотрите на ратушу, на самый верх. Вы увидите, она вся в шестиконечных звездах. Почему когда-то мы об этом говорили? Номер лекции не помню. Но если будет интересно, можем потом повторить. Так вот, Исхах Ильханан Хан... В 1567 году решил построить себе дом. Ну и, в общем, как бы, ну, и надо сделать какой-то, э, ну, не знаю, как, какой-то элемент, чтобы каждый видел о том, что вот в этом доме живут именно они. Что он сделал? Он решил э, прибить туда э, красный щит. Ну, тут уже идут различные какие-то разговоры. Говорят, что некоторые, что просто красный щит, он прибил. Некоторые говорят, что в середине этого красного щита был золотой, как бы римский орел. Ну, не знаю. Так, так кстати, в семействе это говорят. Некоторые говорят, что это просто был красный щит. Как вы понимаете, на, на немецком и на идыше, красный щит называется Ротшильд. Красный щит. Вот красный щит в семействе ханов. Поэтому, если нам нужно было найти Исках или Ханана Хана Хана и его семейство говорили, где он живет, а это дом под Ротшильдом, под красным щитом. В 1634 году семейство, вот это большое семейство ханов, оно, в общем, в принципе, переехало в совершенно другое здание. В этом здании, которое они переехали, уже никаких красных счетов не было. Но так как до этого, ну как бы все привыкли, что вся, вся эта компашка, все это семейство, и как назвали, ну Ротшильды, те, кто живет под красным щитом. Поэтому хотя уже был дом, новый дом, и красным щитом, скорее всего, там не было, но вот это прозвище стал как фамилия Ротшильд. Так их уже назвали не ханы, а Ротшильды. Так вот, в 1744 году во Франкфурте В вот этом семейном доме на одном из этажей, где, как говорится, опять же, в семейной предании Ротшильдов жило 30 человек. И я совершенно абсолютно в это верю, потому что скучность там была страшная. В семье человека, которого звали Маше Аншель Ротшильд, рождается сын которого зовут Мэр Аншель Ротшильд. Но папа э, мэра Анчеля э, был человеком, который занимался мелким, э, э, ну скажем так, он не ченч такой был, ну такой мелкий ченч, он не, 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 не менял там, не знаю, там какие-то миллионы долларов, это такие, знаете, мелочи. Это была очень популярная такая вещь, так как евреям запрещали заниматься абсолютно всеми ремеслами, которые только можно. В основном ими разрешал заниматься либо вот 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 как бы этим change, либо какой-то вот мелкой торговлей, то вот называется. А «ченч» это, что значит «мелкий ченч»? Просто 300 различных городов-государств. Кстати, Франкфурт, мы забыли сказать. Франкфурт формально является как бы частью Второго рейха, Священной Римской империи, Германской нации, со столицей Вене тогда которая еще раз потом в начале 18-19 века будет просто называться Австро-Венгрией. Ну, называется также формально, точно так же, как Канада и моя там когда-то родная Австралия, тоже называется, в общем, как бы бы государством незалежное, но главой государства является английская королева. Ну, точно так же и там, в принципе, глава государства, император, священной Римской империи, но, в общем, как бы это формально. Ну, полная формальность такая, как в Канаде и в, общем, в Австралии. А, а так город, независимый город, но в общем, как бы формально входящий в состав а, Второго рейха. Священной Римской империи, германской нации. Про Третий рейх, к сожалению, все а, знают. Это был Второй рейх. Так вот, а, значит, папа нашего героя, мэра Анжеля, он, в общем, занимается... Мелким таким обменом, потому что еще раз, 300 городов государств, каждое, знаешь, город государство имеет свои монеты, но ну, многие имеют свои монеты. Поэтому, если приезжаешь там, не знаю, из Владимира там, в Перми или там, не знаю, из Житомира там, не знаю, там, куда-то в Винницу, то тебе нужно уже менять деньги. Потому что, ну, как бы, другие деньги. Поэтому вот это вот мелкая э, обмен между монетами, там надо было знать курсы туда-сюда. Ну и обычно Мерлки такие менялые, они еще Продавали что-то по мелочам Ну такие вот, знаете, там, жвачки Купить, там, сигареты там Не знаю, там, куколу там. Ну вот такие вот, ну по мелочам Не магазинки, супермаркеты, какие-то маленькие Эти вот Вот этим занимался папа Нашего героя, мэра Аншеля Когда ему было 13 лет, его, 11 лет, прошу прощения Его папа умирает и его отправляет на учебу в город Фюрст, это пригород Нюрнберга, Он там учится в Ешиве. Всю жизнь был очень праведным, очень религиозным человеком. Наш этот герой, мэр Аншель Ротшильд. И вот здесь, вот, вот здесь, вот и наверное, происходит эта история, потому что он, несколько лет, будучи мальчиком, где-то занимался, потом он Его отправили в Ганновер, в банк Оппенгейма, для того, чтобы мы знакомились с этим, семьей, помните, еврей Зюс? уже тоже был Оппенгейм, у нас тоже про него есть лекция, посмотрите. Не помню, какой номер, но, в общем, плюс-минус там у нас написано. Евреизюс лекция так и называется про него. Там, где мы говорим про придворных евреев. Так вот, он едет туда в один из банков этой огромной семьи для того, чтобы учиться банковскому делу. И, в первую очередь, он учится вот этим всем курсам обменным курсом разных городов и так дальше. Так вот... Где-то в этот промежуток времени семейная традиция Ротшильдов и вот рассказывает всю эту историю. Видимо, на каком-то этапе, видно, когда он поехал либо в город Фюрс-Вешиви учиться, либо, может быть, чуть позже этого, он попадает в город Чертков который находится на, 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 на Украине сейчас, тогда это, понятно, речь Посполитой, этот город, который находится, ну, вот, вот, практически уже западная Украина, э, приезжает туда, вы спрашиваете, что он туда приезжает, ну, как счет туда, потому что там центр еврейской учености, по большому счету, центр еврейской учености, он находится на территории тогда еще Речи Посполитой, Польши, Польши, Литвы и так дальше. И он становится как бы учеником совершенно необыкновенного такого человека, которого звали Раф Цви Гирш Горовец, А в Раф Цви Гирш Горовиц как раз и был папа двух этих великих братьев, Раф Шмилкин из Николинсбурга и Раф Минхаса Горовица, который сейчас становится главным раввином Франкфурта. Улавливайте, да? То есть я сказал, что есть еще одна версия, почему он стал, приезжает в этот город. Так вот, рассказываю, значит, семейное предание. Вот следующую историю. И он был очень близок к этой семье. Он был сирота, который приехал, опять же, из Франкфурта учился у Рав Свигиршгоровеца, человек был необыкновенной праведности. балшентов кстати, уехал из этих мест в Меджубуш. Он сказал, тут, тут уже находится один праведник, мне тут делать нечего, потому что тут, тут, слава Богу, есть на кого оставить всех этих, всю эту общину. Рассказывает о том, что Раф Свигиршгоровец, он очень приблизил этого мэра Аншеля, он у него, опять же, был как и ученики, жил у него в доме, и э, Раф Цвигержгоровец, он, э, ну, как бы, всю жизнь собирал э, приданное для своей дочери, не буду опять входить в эти тематики, почему приданное для дочерей, э, э, все, думаю, и так знают собрал какую-то сумму, придание говорит, 500 золотых монет, я думаю, что это очень много, но в общем, какую-то большую сумму он собрал, и оно где-то было спрятано, тогда же банков не было, тогда были банки, как в некоторых странах сейчас, вот, с одной стороны есть, с другой стороны и нету, будто больше никаких банков. Так вот тогда банки они в дома были, банки банки хранили все эти вот вещи. И у него было какое-то, то, что называется, какое-то место, где он хранил все вот эти вот деньги в этом, значит, в своей домашней банке. И э, как, через какое-то время, как бы у него учился, это, значит, его, э, этот э, э, Мэй Раншель, и э, пару лет, может, у него проучился. Потом он скажет, что он хочет вернуться э, домой к себе во Франкфурт. И он возвращается, значит, во Франкфурт. И потом, через какое-то время, э, там пишет письмо о том, что он открыл маленькую лавочку интересную лавочку мы сейчас э, скажем почему и э, какую именно ну то есть как бы у него появились какие-то деньги он купил какую-то лавочку и в общем ну все нормально ну но, слава богу купил лавочку он молодой еще мальчик там все хорошо бизнес у него начинает развиваться но дело в том что э, раф э, цвигир шигорович когда должен был выдавать свою дочку замуж открыл свою банку значит так это денег там нема то что называется но о том, где хранятся деньги, знал только он, его жена, там, ну не знаю, там его дети, ну и ну, вот этот Мэй Раншель. Больше никто не знал. Больше никто не знал. Ну, и как бы семья начала говорить о том, что, ну, как бы это все странно. И вот этот парень и из Германии. И еще раз, отношение тогда к немецким евреям, ну, вот, вот такого типа было. Я говорю, из Германии все-таки приехал, и дед знает там, что, 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 что они там творят там. Хотя Франкфурт, еще раз, город цивилизованный по отношению к всей Германии остальной. И еще есть, еще есть Гамбург. Ну, Гамбург, если Сифарская такая вотчина, может, там были, потом тоже побываем. Тоже такой цивилизованный город. Э-э, а так вообще все такие дикие. И, там Шайки у них ходят. Иди, знаешь, что они там делают. и Ну, как-то... А на кого еще подумать? Ну, так как Рапсвиггер Горвиц был человеком очень таким праведным, даже не хотел думать в эту сторону. вообще-то. О чем, о, чем, о чем тут вообще говорить? Но через какое-то время как-то так получилось, что они где-то пересеклись с, с этим мальчиком, мэром Аншелем. И он как-то сказал ему, он говорит, знаешь, мэр, мне... Ну, неудобно тебе говорить, ну, извини меня. ну но, вот ты не видел деньги вот у меня там были, сейчас вот куда-то пропали все деньги. И Мэй раньше сказал, учитель, да, он говорит, у меня знаете все денег уже там нет, все. И он говорит, учитель, там сколько было, 500, 500 монет, вы говорите, там было. Да, это я. Это я, я, я взял Извините, ну вот вот так вот Извините, пожалуйста, меня Я сворвал эти деньги Я могу сейчас дать вам 200 А через там, короткое время Дам оставшиеся 300 Ну так как бы заканчивается Эта история но потом буквально прошло пару месяцев, и там говорят, какой-то там по пьяни местный, значит, там какой-то, не знаю, там крестьянин там гулял в каких-то там тавернах и постоянно всех угощал там один день кого-то угощает, второй кого-то угощает, ну, в общем, появились у него вдруг деньги. И начали интересоваться, там, откуда деньги, там все, он, когда он был пьяный там, полностью в доску, он рассказал о том, что у него э, жена работает, значит, как бы убирает в одном еврейском доме, и она как бы заметила, где, значит, эти пархаты, там, деньги прячут, и, в общем, как бы она забрала эти деньги. Ну, как бы стало об этом известно, сообщили полиции, забрали у них эти деньги, ну, в общем, было понятно о том, что деньги взял не не этот мэр Аншель, а, в общем, взяли какие-то другие люди, и э, отец Рафминхас Горовеца, Рафцви Гирш Горовец, приезжает специально во Франкфурт. В лавочку этого молодого мальчика, который только только -только начинает свой бизнес, возвращает ему эти деньги, извиняется перед ним и говорит, почему же ты на себя все это взял, почему ты начал это говорить. Он говорит, знаете, уважаемый Раф, я понимал, что все мысли идут насчет меня и у вас денег нету, вы и так абсолютно бедная, и все, и я бедно, но видите, у меня какой-то бизнес, поэтому я решил дать вам эти э, там, деньги. И э, Раф Цвигирш был настолько растроган этим, что он сказал, знаешь, если ты так поступил необыкновенно, я даю тебе благословение, чтобы в твоей семье деньги никогда не переводились. И благословение, э, дорогие мои госпо- э, дамы и господа, работает. Работает. Потому что мэр Аншель Ротшильд Начинает делать свой бизнес В этой вот страшном франкфуртском гетто Причем начинает свой бизнес Начинает делать деньги Спросите, из чего начинает делать деньги? Деньги начинает делать из грязи Я вполне серьезно говорю Из грязи начинает делать деньги Как из грязи? Мэр Аншель всегда любил старину ну, там, там занимался, какими-то вещами Тогда это, это глупцы еще э, Ну, какие-то занимались, но ну, очень богатые люди в, Вдруг на каком-то э, Этапе своей карьеры Еще когда он молодым мальчиком был Он вдруг увидел, что многие люди на городскую свалку Особенно богатые там Выбрасывают э, какие-то вещи там, не знаю, там, Ордена какие-то могут там, Монеты там, выбросить И еще что-то В общем, если походить по городской свалке Франкфурта В 18 веке э, На маленький Эрмитаж могли бы насобирать Okay. <laughs> Но для этого надо было быть мэром аншельдом, Ротшильдом, чтобы пойти На, на свалку и начать собирать Он там начал находить какие-то монеты Какие-то старые предметы там Какие-то, там, не знаю, там ордена старые Которые выбрасывали Некоторые просто ему давали Ну, говорили, да, что там, хранится там, Выбрасываем Он платил какие-то копейки за это Пусть считали, что это никому не нужно Он все это дело восстанавливал э- И у него появилась такая Очень-очень хорошая Я вам скажу, такая вот э- uh Лавочка, в которой продавали антиквариат В первую очередь монеты Старинные монеты Он стал продавцом Старинных монет во Франкфурте Представляете, в в наше время Кем занимается, там, нумизматикой Либо аристократы, либо, ну, люди, у которых Денег, деньги какие-то есть Поэтому к нему в лавочку приходили Покупали эти монеты А также, как он, так как и папа В лавочке тоже занимался обменом Каким-то, там, там, ченч Туда-сюда, там, доллар на евро, евро там на юане, там, ну, в общем, как, как положено в, в данной в данной ситуации. И вот таким образом, как бы он становится все более и более известным таким на нумизматическом поле. И княжеский дом гессен кассель был известный такой княжеский дом, и глава этого дома был Ленграф, которого звали Вильгельм Девятый. Он у него, значит, начинает заказывать именно там монеты, он собирал всякие искусства, там предметы антиквариата, какие-то вещи. Ну и молодой мэр Аншиль Говорит, а я кроме нумизматики еще там И банковским делом, если надо там Криптовалюткой занимаюсь Туда-сюда, ну и Вильгельм Девятый говорит, ну давай посмотрим Чем ты занимаешься, и через какое-то время Этот гениальный Молодой человек становится банкиром Личным банкиром Вильгельма Девятого И так называемым Гоф-фактором То, что называется у нас придворным евреем Становится придворным евреем, то есть он Вел весь бизнес э, лендграфа Вильгельма 9. то есть Вильгельм 9 сказал, смотри, самое главное, ты должен понять, я должен жить на широкую ногу, руку, у меня должно быть денег постоянно гигантское количество, чтобы там счета в банках не закрывали и так дальше, чтобы у меня всегда было полно денег, а какую часть можешь брать, в общем, как бы себе. Работа очень хорошая, потому что на этой работе можно стать миллионером, а если что-то не то, можно потерять голову, как вот еврей Зюз, кстати, был тоже тем самым же фактором, придворным евреем, в общем, закончил очень-очень печально, как мы с вами уже говорили. Так вот, мэр Аншель Ротшильд, он как бы становится личным банкиром, придворным евреем Вильгельма IX. Потом Вильгельм IX, он становится Курфюстом. Гесен Кассенским и под именем Вильгельм Первый. И он как бы еще больше становится на какой то политическое такое в Олимпе поднимается. Ну и как бы его лично банкир Мэр Аншильда Ротшильд тоже поднимается тоже на какую-то большую ступень. Главная черта Мэра Аншильда Ротшильда заключалась в том, что он всю жизнь был очень религиозным человеком, очень праведным человеком и необыкновенно честным. Вот это вот вещь, это это первая главная э, черта потом всех его потомков. Абсолютная честность. И э, Вильгельм э, IX, который потом стал Вильгельмом I, когда стал Кюрфюстом, э, он ну, абсолютно полностью доверял. э, Больше, чем э, своим домочадцам. То есть он знал, что ни одной копейки э, не пропадет. Более того, даже когда э, Вильгельм I скрывался в бега, э, ударился, потому что Наполеон пришел тогда в Германию и так дальше, Казалось бы, что мэр Аншиль Ротшильд тоже должен как бы прихватить все и убежать. Ну как бы уже там ситуация такая, гражданская война, агрессия Наполеона на Германию и все эти вот вещи. Но несмотря на это, несмотря на это, даже в условиях оккупации Наполеона и так дальше, он продолжал заниматься бизнесом своего босса, и когда его босс опять вернулся к себе, то что называется, во дворец и так дальше, то есть ну, было всем видно и понятно, насколько кристально честен этот человек. И вот в начале 19 века мэр Аншель Ротшильд решил основать свой собственный уже банк, как бы независимый, независимый от Кюрфюста. У него было 10 детей, 5 сыновей, 5 дочерей. И все пятеро его сыновей, они все были вовлечены в бизнес мэра Аншеля Ротшильда. То есть они как бы, для него самое главное было то, чтобы среди всех его сыновей, это, кстати, визитная карточка будет всех его потомков, постоянно был мир, чтобы они как бы не конкурировали друг с другом. Он этому положил очень-очень много сил. Они тоже были очень религиозными людьми, точно так же, как и, точно так же, как и в принципе, папа. Мэр Аншель Ротшильд умирает в 1812 году, а с этого периода времени и начинается история вообще семейства Ротшильдов, у него, как я сказал, было пятеро сыновей, и появляется уже герб этой семьи, еще, кстати, при последних годах жизни основателя рояда мэра Аншеля Ротшильда, рука, которая сжимает пять стрел который символизирует пятеро его, его сыновей, которые будут продолжать э, дело э, своего великого отца. Вот это вот семейство Ручель. Поэтому, э, опять же, э, семейное предание говорит, что э, Раф Пинхас попал во Франкфурт э, из-за того, что э, о нем то, что называется, замолвил слово мэр Аншельд Ручель, который уже начинает подниматься тогда э, в своем бизнесе. Помня ту историю, которая была связана с его отцом. Интересная история, мне кажется, что очень. Вы спрашиваете, а какое имеет это все отношение к... к тому, чем мы начали, Мозес Мендельсон, вот эта книжка с красной оберткой, которая у меня в библиотеке находится и так дальше. Об этом все в следующей серии. В следующей серии, дорогие дамы и господа, мы с вами сначала э, тоже называется прошвернемся вену, э, ненадолго. Э, ух, город такой, город контрастов, Вена. Познакомимся с Йосифом II, э, интересный такой товарищ э, э, император священной римской империи. Э, то, что у нас на иврит, называется типус, ну, такой необычный такой товарищ. А с Вены, ну, мы уже с вами перейдем в Берлин, э, и будем знакомиться с э, одним из самых необыкновенных евреев, хотя, как я сказал, все евреи необыкновенны, Но этот еврей э, более необыкновенный, чем все остальные. с э, Мозесом Мендельсоном, э, которого в, в, при рождении звали Мойшей Бен Менахом Мендель. Всем, э, дорогие дамы и господа, всего самого доброго, хорошего, лучшего. Э, самое главное, чтобы у всех, даже несмотря на... Те перипетии, которые происходят в мире, оставалось хорошим хорошем настроении. Счастливо. Спасибо.